0: que você com certeza deve ouvir e que você, talvez deve evitar ou então se você for muito curioso você deva você vai tocar violão quando eu tô falando? é sério isso? desculpe caralho, o cara tá desinteressado não, no podcast não, não, não,
1: eu tô prestando atenção em você, cara tô vendo tô totalmente prestando é... atenção em você você até cortou, é por isso que eu coloquei que eu liguei o microfone não, que eu tô prestando atenção, né? não, mas
0: Entende? eu
1: também tô prestando atenção
0: em você eu tenho certeza disso é... Não,
1: juro, juro, juro
0: o que, que você acha disso, Humberto?
1: Ah, continue, amigo.
0: <risos> Finalmente consegui completar a discografia do Neil Young, não em vinil, nem em CD, nem nada. Mas eu escutei tudo, que já deu um trabalho do caralho, então decidi fazer que nem eu fiz com o Bob Dylan, fui escutando um por um, escrevendo um, um parágrafo, dois, ali no fórum. Não vou publicar tudo porque tem muita coisa, foi em inglês, foi meio tipo solto assim, não foi um texto muito planejado. É, mas eu terminei de ouvir os 46 álbuns, é, mais alguns ao vivo, depois vou fazer também o ranking dos ao vivo que eu tô fazendo agora, escutei os 46 álbuns de estúdio. Ali no meio tem dois que são ao vivo, mas é porque eles são ao vivo, todos músicas inéditas, então, tipo, ele só apresentou as músicas ao vivo antes de fazer um, a gravação no estúdio, acabou que nunca fez no estúdio, e a versão aquilo ali, claro, teve um tratamentozinho e tudo mais. Então, tem três, na verdade, assim, dois foram nesse estilo, é, e um deles foi misto. Então, eu não vou falar os 46 álbuns aqui em ordem, Tá, ah, vamos lá. Então, em primeiro lugar, ficou Tonight the Night, acho que não surpreende ninguém que me conhece, Levizinho. sabe que eu gosto pra caralho desse álbum. É, tenho duas cópias em vinil, ainda vou comprar uma em CD, mas... e tem uma cópia também da versão ao vivo desse álbum, foi o primeiro show da turnê que ele fez, que ele tocou acho que nove músicas que ele tinha gravado, desse álbum e acho que as outras três ou quatro que tem no álbum ele são de outras sessões que ele acabou incluindo. Então, eu tocou as nove, mais uma, mais uma outras duas, uma delas não tá no vinil, mas enfim, foda-se. Nice Night, um álbum foda para um caralho. É, é um álbum que é praticamente, é um dos mais Badzeira, só que badzera...
1: Puta que pariu. O que que tem de famoso lá, Caio? Peraí, eu tô interessado? tá fazendo
0: barulho para caralho. Meu pai tá fazendo barulho. Ixi. Olha, tá quebrando tudo. É um álbum bem badzeira, assim, acho que é um dos álbuns que mais me incentiva criativamente, assim, porque meu último roteiro que eu escrevi, não o atual, né, o, o completo, eu escutei ele, cara, centenas de vezes, assim, tipo, tranquilo, assim, não vou dizer nem chutando por baixo, assim, mas é um álbum triste, só que ele não é triste, assim, tipo, de triste Lana Del Rey, ele é um álbum triste, da vibe dele, assim, é meio todo mundo bêbado para caralho, tá todo mundo em luto, só que ninguém tá, tipo, chorando, assim, nem cantando sobre coisas não é melancólico. exatamente tristes, assim. Ele é melancólico, é melancólico, mas ele não é dramático, entende? É isso. Entendi. Ele não é melodramático, não é melodramático e tal. É, tipo, é, o pessoal, tipo, tá hum. passando pela, pelo luto deles ali, só que o lance deles é beber pra caralho e enfrentar esse tá luto certo. bêbado, drogadão e tocando música. É, é... Então é, é como errado, se eles né? fossem pra um velório e levassem é. um violão é. e tocassem. É, então... é basicamente isso. E é muito bom, cara. Assim, as músicas não são tristes, como eu falei. Tem então, algumas assim, até que são felizes ou pesadonas e tal, mas elas elas têm um peso, assim, sabe? Tem bastante peso. E é, é muito do caralho. Assim, é, um álbum, é um dos poucos álbuns, acho que 10 de 10 na minha vida, assim. Caralho. E ele faz parte de uma trilogia, é, que é a trilogia da, da Foss Ditch Trilogy. Que ele chama. Mas, eu,
1: peraí, peraí. O que, que tem de famoso nesse álbum aí, de, pra quem não conhece New Young?
0: Cara, sabe? eu acho que de famoso, famoso, não tem nada, assim, na real. Certo. É, pensando bem aqui, eu acho que nada. Tem Mellow My Mind. Que o ah, Simply parte... Red, uh -huh. Red fez cover dessa música, mas não tem nada a ver. O cover é uma bosta, na minha opinião. Ah, é... É? Eu não gosto mesmo, assim. E de resto, cara... Eu não sei se tem... É, acho que não, cara. Não tem muita música conhecida, assim. É mais pra, pra fã mesmo. Quem, uh -huh. quem assistiu os shows dele ao vivo sabe que ele sempre toca a, a música título de to nice, Tonight's The Night. E daí, uh -huh. no, nesse box que eu comprei mês, mês passado, ele... Mês passado não. Semana passada, retrasado, sei lá tem uma versão de 16 minutos de The Night. então ele fica lá, cara, e é muito foda, apenas. E daí, os
1: pesquisadores é... do Google 97% gostaram desse álbum.
0: Daí tem o On The Beat, que é a segunda parte, né? A Tonight Night é a terceira parte, ele foi gravado em 73, mas ele foi tão meio badzeira que eles não, não soltaram o álbum. E daí, por acidente, ele encontrou as fitas do álbum, foi tocar um outro álbum que ele pensava em lançar na época, quando ele foi tocar, acabou a fita e começou o próximo álbum, que era esse. E daí ele decidiu cancelar o outro álbum e lançar esse no lugar. <risos> Azar, e daí, assim. fica... É doido, né? E daí a terceira parte é A The Night, a segunda é On The Beat, que é o segundo lugar da minha lista também, que esse é um álbum, esse sim é mais mais melancólico mesmo, assim, um álbum mais calmo, é, mais pensativo, assim, talvez, mais introspectivo, e...
1: Atmosférico.
0: É, atmosférico <risos> e introspectivo. E foi nesse álbum que ele faz as... É, como é que é o nome? Os Honey Slides, que é aquilo que a gente comentou esses dias aí, esses dias, não, faz um tempo já, que é você pegar uma coisa, tostar ela e botar com mel, e dizem que bate mais forte que a heroína. Mas beleza, Opa. e ah, esse não, tá álbum é muito, então. muito, muito do caralho também Final de que... semana
1: tá chegando, o carnaval tá chegando,
0: hein <risos> É de 74, <risos> o terceiro lugar, The Rust Never Sleeps, mas é o terceiro lugar, é de 79 Esse é um álbum que eu falei que ele foi parcialmente gravado ao vivo, mas tem uns pedaços acústicos é, Com overdubs e tal, né, com um pouco de produçãozinha no estúdio Esse tem umas músicas famosas, tem é, My My Hey Hey, né, All of the Blue and Into the Black e... pra quem não conhece, é aquela...
1: Faz um medley entre você cantando e a música de verdade.
0: É isso. Vou fazer isso. Tem mais algumas famosas aqui que eu não vou lembrar, cara. Eu, que eu odeio quando, quando me bota assim numa situação desta. E eu esqueço as coisas que tem no álbum. Tem Pocahontas também, que, que é famosa dele. Tem... deixa eu ver o que mais... Powderfinger, que é uma música do caralho, uma das melhores músicas de todos os tempos pra mim, e uma das melhores da carreira dele. Ah. Sossegada, essa música é muito foda. É... Thrasher, que não é muito famosa, mas é boa também, que é meio que um New York cantando Bob Dylan, Praticamente. Aí tem o Ragged Glory, que é o que eles chamam de o primeiro álbum grunge, antes do grunge, né? que daí falam que ele é o padrinho do grunge, e depois, né, de fato, ele foi tocar com o Pearl Jam, fez um álbum com eles, mas em 90 ele lançou o Ragged Glory, quando tipo, o grunge não era um troço grande assim ainda, e simplesmente ele lançou um álbum grunge, sem saber que grunge era um movimento ainda. Então ele basicamente juntou a galera no, no estúdio e gravou. E aí eles tocando guitarra, cantando, fazendo umas jams longas, cara... Solos de guitarra infinitos, letra simples, é, é mais pela vibe, mais do pessoal estar tá se divertindo enquanto toca, do que você ter tipo, uma letra super cheia de conteúdo pra caralho, e esse álbum é muito foda. Aí o Harvest, que a gente já comentou aqui também, aí em quinto lugar. Sexto lugar, After, After the Gold Rush, que foi o terceiro álbum dele, que também é do caralho, esse é um álbum completamente diferente dos outros que a gente já falou antes. Ele tem um pouco de tudo. É, Everybody Knows This Is Now, é o segundo álbum dele, esse também é um álbum meio que de jam, foi o primeiro álbum que ele gravou com o Crazy Horse, quando ainda tinha o Danny Whitten, que é o cara que morreu antes, não, depois do Harvest, mas, e teve aquela música inspirada nele, né? uh, The Needle and the Damage Done. Mas é o único álbum que ele conseguiu gravar com ele, assim, de fato, né? Que Eu ele tava super bem. bem. Fã, né? Sim, pra caralho. E é um álbum, cara, basicamente de banda mesmo. É, ele é parecido com o Rust Never... Não, parecido com o Credit Glory, só que tem uma pegada diferente, assim, que a banda tá tocando diferente, assim. É um, não, enquanto um é tá mais pro grunge, o outro tá mais pro, pro um rock 70. É um 70, cara, com músicas longas e foda-se, solo de, de uma nota só e... Enfim. De famoso nesse, tem Down by the River, tem Calgary in the Sand, tem Cinnamon Girl. Foi uma das primeiras músicas que ele fez, assim, que fizeram sucesso mesmo na carreira dele, né, lançaram ele para Estrelata. Ah, vamos lá. Time Fades Away, a primeira parte da trilogia da, da Fossa, foi o álbum ao vivo que ele gravou, é, imediatamente depois do Harvest, em vez de, tipo, fazer um álbum parecido com o Harvest, ele lançou isso, que foi um álbum ao vivo, com músicas inéditas, e ele lançou elas durante o turnê do Harvest. Então, quem comprou o álbum que estourou e tava vendendo horrores e foi assistir a turnê querendo ouvir as músicas do Harvest ao vivo, ouviu as músicas desse álbum novo e ninguém entendeu nada e ele lançou o álbum, cara e o álbum é ao vivo, não tem nada, nenhuma gravação de estúdio e ninguém entendeu nada de novo, e o pessoal ficou perdido e foi um caos, ele não gosta desse álbum por causa da, da vibe que rolava na época ali, né, a banda tava brigando muito, foi muito estresse durante a turnê e tudo mais, mas foi uma das acho que foi a primeira virada, curva pra esquerda que o Neil Young fez na carreira, assim, que Primeira de muitas, né, no caso. Então a gente tá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. O nono lugar tem Zuma, que é de 75. É, esse foi o álbum, primeiro álbum com o Crazy Horse reformado. Né? Depois, o Tonight's the Night ainda tem o Crazy Horse, sem o Danny Wheaton, que ele já tinha morrido. Eles chamam o Nils Lofgren, e chamam o Ben Keith pra tocar junto. E meio que vira um Crazy Horse ali, com uma pessoa a mais ali, né, no na um, na um lugar da guitarra, do substituindo outro cara, e esse outro cara tocando Pedal Steel e, e Slide. Então, não deixa de ser um Crazy Horse, mas ele mudou o nome da banda para Santa Monica Flyers e foi esse o único álbum que eles fizeram juntos. Mas o Crazy Horse voltou oficialmente em, 80, em 75, com o Zuma, e daí com o Frank San Pedro o Poncho. Poncho. E... Poncho. Aí sim, voltou a ser o que é o Crazy Horse hoje, se bem que o Poncho já se, já se aposentou e voltou o News, que é o cara que fez o Tonight's the Night. Então de 75 até acho que 2014 esse foi o Crazy Horse, esse foi o primeiro álbum que eles gravaram juntos né, na, na, na formação reformada e é um álbum do caralho, assim ele é só simplesmente um álbum de rock, ponto com um pouco de new young acústico, um pouco de rock, esse álbum é muito foda. Tem Cortez the Killer tem Danger Bird tem, cara, tem muita música foda nesse álbum Esse álbum é muito bom E daí em décimo lugar Harvest Moon Que é uma continuação espiritual do Harvest Ele traz a mesma banda do Harvest Pro Harvest Moon Só que o, o cara que tocava teclado Ele acaba indo ele faz a produção de uma música Ele tá ali mais nos bastidores Ele não toca na banda diretamente Que é o Jack Nietzsche, Que também é o cara que fez a trilha sonora de Exorcista Ele fez bastante trilha sonora pra cinema Mas quem foi tocar no lugar dele foi o Spooner Oldham e basicamente é a mesma banda querendo ou não, né? só para não dizer que não é mas ele fala que ele traz os Stray Gators de novo e ele faz o Harvest Moon, que tem a música título que é bem famosa que é Harvest Moon, tem também From Hank to Hendrix tem This War of Man tem A No Legend tem bastante coisinha boa nesse né? álbum o álbum no geral é muito, muito, muito bom é, recomendo muito e eu acho que talvez seja o próximo
1: do Neil que a gente vai fazer não sei Olha aí, quando, mas a gente, que
0: foram e, bem, a gente tem que começar e voltar a tá gravar.
1: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta pro Kai. Você lembra qual que foi a tua primeira música que você escutou dele? Na eu sei vida, o primeiro álbum.
0: Assim? Não, eu devo ter escutado no rádio lá, por exemplo... Hard é, of Gold, caralho? Hard of Gold, ou então talvez a Rockin' in the Free World, que toca bastante também.
1: Sim, é verdade, é.
0: Ou então, é... Hey Hey Mai Mai... Não, My Mai hum. Hei Hei. É... Não sei, mas o primeiro álbum que eu escutei foi o Harvest, inteiro. Aí certo. depois do Harvest, eu fui pro After the Gold Rush e pro Time Fades Away, e dali eu fui tipo voltando até o primeiro álbum e continuando até o último que eu, que eu fiz hoje, né? Mas o detalhe, assim, que eu, eu escutei a discografia, mas até, tipo, sei lá, três meses atrás, eu só tinha escutado até 94 da discografia dele, assim, e demorei. Eu fiquei, tipo, uns quatro anos escutando só até 79, por exemplo, 80 ali, talvez para eu chegar na no década de 80 ali, que foi a parte mais tensa da carreira dele, demorou um pouquinho. Mas enfim. Os últimos cinco ali, que eu acho que não recomendaria tanto para ninguém, é, é o Life, que é dos anos 80 também. Esse é um álbum ao vivo também que ele fez, de música inédita, eu não acho que é tão bom, acho que ele mete umas produções do, dos anos 80, um som muito dos anos 80, e meio clichê assim, não funciona tão legal. Quarto, de, de, de baixo pra cima ou o Everybody's Rocking, que é aquele álbum de Rockabilly, rock and roll né? Rock and roll, tipo, anos 50 que ele fez Porque a gravadora tava infeliz Com os álbuns que ele tava fazendo e falou assim, não, a que é um álbum de rock Ele foi lá, fez um álbum de rock and roll, estilo Elvis Presley Estilo Chuck Berry né? Que não tem nada a ver com o que ele fazia Só pra deixar o cara puto né? Só pra deixar o cara da gravadora puto E ele gravou tipo um álbum que tem 25 minutos Ele é quase tem 30, 30 segundos a mais que um EP E é isso O álbum não é ruim eu não vou dizer que é uma merda, mas ele é um álbum bem esquecível, assim, sabe? Eu acho que... Uhum. Eu consigo me divertir escutando ele, assim, mas eu não posso dizer que ele é bom. Aí tem Peace Trail, que é um álbum de 2016, acústicozão, mas eu acho ele um álbum muito que parece uma demo, assim. Parece que ele tá inacabado, ele é meio chato... Ele é meio qualquer coisa, assim, eu particularmente
1: não gosto muito. Was still the same. Aí tem Are
0: You Passionate, de 2001, que esse é ruim mesmo, assim, esse cara, tipo, é medíocre. É, também não vou dizer que é uma merda, assim, nenhum deles é horrível, mentira, o último é horrível. Mas até esse ponto, assim, dá pra escutar uhum. eles, mais ou menos. Esse é um álbum que ele tinha gravado, finalizado, com o Crazy Horse, e daí ele decidiu que ele não ia lançar, não. Porque ele cancelou o lançamento da parada, ele disse que era muito intimista, que era muito pessoal pra ele. Ele cancelou o lançamento e regravou várias das músicas e mais algumas novas com o Booker T and the MGs, que é uma banda de soul. Né? Eles são famosinhos até, assim, no, no gênero deles e tal... São muito bons também, né, eles tocando por eles, mas o New Young com eles não combina, cara, o Neil Young tocando soul ali, achei que ficou muito, ficou muito estranho, cara, ficou o Neil Young com uma vibe meio Kennedy, assim, esquisito pra caralho, eu não entendi nada, cara, tem umas músicas assim <risos> que, ele, que ele é meio tipo... Vibe Kennedy é fã. É, assim, meio New Young amante latino, tá ligado, ele meio que suspirando no microfone, dando uma de românticozão, assim, e o nome do álbum é Are You Passionate? Então, com ponto de interrogação no final. É muito ruim, cara. Assim, esse álbum realmente tipo, ele é, ele é bem fraco, assim, é um que eu não vou escutar outras vezes tão cedo assim.
1: Were just a dream. Just a dream.
0: E deu o pior de todos, que eu acho que eu já falei dele, que é o Landing on Water, que é de 86. Esse foi o álbum que ele decidiu, tipo, se vender, assim, ele queria, falou assim, cara, não tá rolando as coisas que eu tô tentando, eu vou fazer então um álbum bem anos 80. é o um álbum mais anos 80 que você pode imaginar, não tem baixista tocando, e é nesse álbum que eu falei que tem o cara do, do John Mayer, como é, que é o nome dele? O Steve Jordan. É nesse Nossa. que ele toca. Hum. E o Steve Jordan toca bem e tal, mas cara, é um álbum muito ruim, assim, um álbum muito genérico, as batera, letras dele né? tão... É, matéria isso. É, umas letras genéricas, ruins chatas, tipo, preguiçosas a produção do álbum não encaixa com o que ele tá fazendo, ele até toca a guitarra bem, mas tudo o resto, assim, cara, cheio de synth, estraga tudo, cara, tudo, tudo, tudo é, os temas das músicas assim, até são interessantes, mas ele vai trabalhar isso assim melhor tipo uns três anos depois, dois, três anos depois é, é tenso, cara assim, é realmente pra escutar, assim, é, é difícil, eu acho que eu tenho teve algum episódio que eu coloquei um trecho desse álbum assim, que a gente comentou sobre ele e, cara, é complicado, assim, é bem difícil defender Esse, cara, é um, um álbum que eu não consigo gostar que esse álbum é um lixo, assim, esse eu posso dizer Realmente que é um lixo
1: Calma.
0: O resto ainda você consegue, tipo, dar uns Nota 5, de 10, 5,5, mas esse, cara é nota 3, assim, sabe, é muito Sim. ruim E é isso, cara Então, porra, tá Eu vou postar na descrição ah, o link da lista que o com Bob Dylan É, foi o maior episódio, né hum, Praticamente, é. Dá pra fazer um episódio extra só com o Neil Young, talvez tá
1: é, é uma também, dá pra fazer os cortes, né? É uma. Vamos fazer também.
0: os cortes, então acho que
1: ele vai ser mais interessante do que deixar, do que deixar tudo junto. Mas enfim... É... Deixa eu perguntar, Se... o, o Neil Young tem... É, antes da gente encerrar... É, o Neil Young tem entrevista, tipo, falando bem desse último álbum que você tava falando, por exemplo? Ou Não, mas uma album, tem caralho, uma... Mas, ou...
0: mas o... O podcast do New Young, aquele Long meio you Young que eu já comentei aqui, uh -huh. eles, eles entrevistam o produtor desse álbum. Aham. Uh -huh. E aí, cara, e tem um dos caras que eu esse álbum, que nem eu, assim, ele não gosta mesmo, assim. E ele fala pro cara, assim, ó, oh, cara, com todo respeito, mas eu acho esse álbum uma bosta. Eu não gosto dele, assim, tipo, eu acho um álbum ruim, eu não acho que, que ele presta em nenhum sentido, assim, ele, tá, ele não, não pega tão pesado, mas ele realmente, tipo, ele abre pro jogo pro cara e tá, fala assim, cara, eu não gosto. Eu não acho bom. E o cara fica puto, tá ligado? Ele dá uma pistolada, assim, ele fala... Não, esse álbum é, é muito bom, verdade. sim. Porque eu sei do que eu tô falando, se alguém que, tá aqui, que sabe tá falando que sou eu, porque eu tô na, tô na indústria há não sei eu quantos produzi, anos. E eu produzi né? isso e tal. E eu já trabalhei com, com o Bob Dylan, já trabalhei com não sei quem, trabalhei com vários grandes nomes da indústria e tal. Então eu tenho conhecimento de causa. Eu recomendo pra vocês, inclusive, escutarem isso. A qualidade do áudio não é tão boa porque ele faz entrevista por telefone. Mas o cara tem, tipo, a paixão de solando. falar, cara, que que é um, acho que é top 5 ou top 3 melhores álbuns que ele fez de todos os tempos, ou talvez top 1. Um. Sendo que, tipo, é, ele fez... Ele tem que...
1: É, tem que pegar o que, que ele fez, né, também, né? Não, mas não, não, mas é aí que tá. Yang, tem...
0: Não, não, ele fez coisa com a Carole King, sabe? Ele fez coisa com banda uhum. foda, assim. Ele tem a banda dele também, então, tipo... Cara, você não precisa nem pesquisar muito, assim. Você consegue encontrar que ele fez coisa, tipo, boa com outras uhum. pessoas, porque não é difícil ser melhor que isso, entende? Tem isso também. Mas olha, ele trabalhou Pode com ver. Linda Ronstadt, que é aquela que, que, que tá no episódio do Last of Us de semana retrasada, eu acho, do episódio 3, James Taylor, David Crosby, Carole King, David Cassidy, Graham Nash, Neil Young, Steve Perry, Carly Simon, Jackson Brown e Don Henley do, do Eagles. Então tipo, cara, ele trabalhou com muita gente, mano, e daí o cara sim, fala sim. que essa bosta é a melhor coisa que ele fez, velho. Tipo, não, não tem como, não dá, pra, não dá pra levar a sério. Acho que ele ficou puto assim e falou assim, não, é bom sim. E é tão bom que eu acho melhor, inclusive, sabe? Tipo, um troço
1: meio assim... É, tem que ver vai ver vai ver o lance de, de tipo assim eu não, não cheguei a escutar né mas vai ver para ele assim vai ver o lance do conceito da parada tipo a ideia de fazer isso assim
0: cara tipo, não, não. Vai eu ver acho que, que foi, é sido foi, foi mais massa foi... do que a
1: execução disso a gravação disso talvez hum, não. Não escute o
0: álbum e escute o negócio cara você vai ver que tipo que assim só, só se todo mundo só se a, a raça humana for burra e esse cara for muito cara. inteligente porque ele fez tipo um conceito genial e ninguém entendeu mas ele uhum. entendeu é só isso, assim, né? escute o álbum, você vê que é genérico para um caralho, né, que nem eu falei, se tiver um conceito ali, tipo, porra, eu sou burro, então, por não ter visto, mas o álbum, tipo, ele é só muito, muito, muito genérico, assim, tipo, fraco mesmo, e o cara pra defender uma parada, ele pode falar que ele gostou, assim, mas o cara mandar que é o melhor que ele já fez na vida, velho, eu acho que é, é só, tipo, não, é que, é, eu acho que foi uma atitude meio um amigo nosso. Meio infantil, né. <risos> Não. mas é um, é um cara que a gente conhece assim, que a gente fala, pô, ele gosta de eu gosto de X-Men, mas ele gosta assim, ele não ama X-Men mas daí você chega um belo dia no grupo e fala assim pô cara, eu acho que X-Men é uma bosta naquele dia se ele escutar você falando que X-Men é uma bosta, ele vai virar o maior defensor de X-Men do mundo e ele vai começar a falar que X-Men é foda pra caralho. E vai dar todos os motivos pra dizer que ele sabe sim porque X-Men é muito bom. Porque ele leu não sei quantas coisas, que ele assistiu não sei quantos filmes, que ele, ele gosta desde não sei quando. E, e daí, tipo, depois de uns dois anos ele vai vir falar que X-Men é uma merda. né? Tipo isso. Então.
1: É de é fase menino.
0: É, é de fase, assim. E, e se for conveniente pra ele mudar o argumento falando que X-Men é uma bosta daqui dois anos, ele vai mudar. Ele ia falar que ele nunca gostou de X-Men. É todo mundo tá de prova e ouviu ele falar que sim, ele gosta muito de X-Men. Então, enfim. Eu acho que foi meio que essa pegada. Assim, pegou no orgulho ali, o cara em entrevista, se criticado, ficou puto e mandou essa. Muito bom. <risos> Boa forma de Muito definir. bom, nota zero. Mas é isso então, é né, isso? amigos? Uhum. É
1: isso. Tá. Chega. Mas é isso, amigos. Então não faço nada que eu não faria. Beijo.
0: Beijo, falou, valeu. Valeu.